0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《女工程师灭门夫家》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。潘艳芬出生于1976年，是广东省清远市人。大学毕业后曾做过文员，后进入广东某科技公司深圳办事处担任销售工程师。潘艳芬已死，她在婚前的情感经历无从知晓。但据相关材料显示，潘艳芬容貌靓丽，家境较好，之前是谈过男友的，不知什么原因没有出嫁。直到2006年， 30岁的潘建芬经熟人介绍，与研究生毕业、在深圳龙岗一家公司任技术主管的工程师徐胜相识。徐胜是湖南人，比他大几岁，未婚，也是尴尬年龄。两人相识后，觉得各方面条件相当，也算是门当户对。相识半年以后结婚了，婚后两人的感情尚好。二零零九年，潘艳芬为徐胜生下了女儿珍宝。徐胜虽然更喜欢儿子，但对女儿也是百般疼爱。可是好景不长，小珍宝半岁时被查出患有先天性心脏病，潘艳芬被这个消息击垮了。但短暂的惊痛过后，她把所有精力和爱都放在了女儿身上。潘艳芬个性内向，自称宅女。他的工作性质也很宅，大部分时间在家里工作，每天通过电脑网络做销售。为了方便他工作兼顾家庭，公司特意为他配备了电脑和两部电话。潘艳芬在案发后供述称：“女儿小的时候吃五十毫升的奶要吃上一小时，还一吃就吐，吐在衣服上，必须用手洗，还不能机洗，因为长时间喂奶，我做的坐骨神经痛。”珍宝大一些后，也要一边追着一边喂，这么累还不算什么，小孩生病最折磨人。为了早点看上病，我凌晨五点就起来到医院拿号，带珍宝打针。医生不肯开两三天的药水，每天都需要去医院。更让他郁闷的是，看着他疲于奔命、工作忙碌的丈夫回到家，却很少搭把手。这时，一件事情彻底改变了潘艳芬与丈夫的关系。珍宝刚查出有先天性心脏病，正准备进行手术，而这时，潘艳芬的老父亲也要到深圳来做疝气手术，家里一老一小两个人要动手术，天天跑医院，潘艳芬觉得自己快要崩溃了，她多么希望丈夫能够帮自己一把。可就在这时，徐胜却坚持要赶回湖南老家，为自己高龄的外婆过生日。潘艳芬不能理解，徐胜解释说：“外婆是九十岁生日，很重大，我们湖南人很有人情味了。”但这并没有让潘艳芬信服。你对自己家人有人情味了，可是对你的女儿和我的家人呢？情义何在？夫妻俩为此大吵了一架，姐弟。也由此而生。据潘艳芬后来的供述称，徐胜在感情上对她也非常淡漠，也不关心她。潘艳芬母亲记得，女儿有一次高烧40度，特别难受，徐胜跟她睡在一个床上，竟完全不知情。一次争吵之后，她向丈夫提出离婚，徐胜却不能理解为什么要离婚。我觉得我们过得挺好的呀。潘艳芬哭笑不得。你是觉得挺好，因为你在家里啥事也不做，你知道我有多累吗？徐胜不以为然说：“我们单位的潮州女同事都是这样，边上班边带孩子，人家是怎么过的呀？”徐胜对妻子也有怨言。案发后，徐胜的妹妹徐娟称，哥哥经常向家人抱怨潘艳芬不知体贴，他下班回到家连口热饭热菜都吃不上。对此，潘艳芬说：“我是没有做好饭等他，因为我是广东人，我做的饭他吃不惯。”这对外人艳羡的工程师夫妻感情渐渐如同冰封。据案发后潘艳芬说，这其实是个缓慢的过程。刚开始时，她还会指出丈夫的不适，到后来就演变成吵架。她觉得很失望，不想多说什么，说多了只会吵得更多。没有意义。后来大家互不理睬，外人看不出什么来，可是他们已经冷战很长时间了。他声称他意识到徐胜不是自己所能依靠的人，再次向他提出离婚，可徐胜不同意。考虑到孩子，潘建芬选择了忍耐和拖延。他觉得孩子现在太小，又经常生病，万一真的离婚了，自己一个人根本带不了他。如果把女儿给徐胜，又担心她找个后母对孩子不好，她想等孩子长大一点、体质好一点再谈离婚。据她说，她和丈夫冷淡到极点，甚至几个月都没有性生活。二零一三年二月，徐胜的母亲陈秀华从湖南搬来深圳，和儿子儿媳同住。据案发后徐胜的亲戚说，潘念芬曾对熟人说过：“这个婆婆好。”做的菜好吃，来了以后我轻松多了。但与并不熟悉亲热的婆婆相处，让她更添了精神压力。婆婆一心一意想让儿媳再生个健康的孩子，最好是个男孩。徐生也同意母亲的想法，建议她再生一个，可是潘艳芬却坚决不同意。据潘艳芬母亲说，潘艳芬内向，不怎么出生。夫妻俩经济是分开的，徐胜每月给燕芬四千元家用，其中近两千元供房。这与徐胜亲戚说的徐胜工资八千多，自己留下一千多当生活开之外，全部交给老婆的说法有出入。潘母说，徐胜比较小气，潘艳芬做的粤菜很清淡，吃惯了湘菜的徐胜不爱吃，每周回来时就自己去买些合口味的菜。可到了下个月给妻子家用时，他会将他买菜的钱扣下来。潘艳芬对此颇有微词。陈秀华来了以后，居然站在儿子一边，让潘艳芬更觉孤单。2013年4月那天，徐生的胃病犯了，疼得躺在床上大呼小叫。潘艳芬早已习惯了这种状况，她与丈夫之间也很少有温情脉脉的问寒问暖，便径自到书房工作。陈秀华却看不惯了，丈夫病成这样，妻子却不理不睬，这还像话吗？老人狠狠地责备了儿媳一顿。潘艳芬哪肯示弱，跟婆婆一言不让地争吵起来。两个女人之间只剩下了仇视和怨怼。宅在家里的潘艳芬朋友不多，但她与邻居王小姐却很要好。案发后才得知，王小姐是保健品销售员。为了推销保健产品，他与潘艳芬接触很多。王小姐是个离异女，独自居住。当陈秀华得知王小姐的身份后，认定她不是个好女人，甚至怀疑她带坏了自家儿媳。她向儿媳明确提出，让儿媳不要再跟王小姐来往。这只是陈秀华的主观臆断。案发后，潘艳芬供述：“我和丈夫、婆婆的矛盾和王小姐讲的最多。”他主要还是劝我们和的。二零一三年五月十六号，潘艳芬又去了王小姐家，买了两根人参，并和她聊了一会儿。回家以后，陈秀华再次责备儿媳，说她不听劝。潘艳芬身边说王小姐人很好的。陈秀华坚持说，你跟学生提离婚，不就是受了他的挑唆吗？我都怀疑你是不是外面有人了。潘艳芬恼怒地顶嘴道。你凭什么造谣侮辱人呢？程秀华理直气壮说：“你外面没有人，为什么对老公这么差？老公病了，你看都不看一眼。”潘艳芬觉得婆婆不可理喻，转身走开，而程秀华则认为儿媳是理屈词穷。在他看来，儿媳的确是有些可疑了。案发后，徐娟的证词称，母亲曾多次告诉家人。潘艳芬行迹可疑，好像有外遇，但与潘艳芬交往甚密的同学在案发后表示，她不会有外遇，人也挺和善。陈兴华来深圳前，都是潘艳芬的母亲帮着带孩子。潘母及潘艳芬胞妹表示，潘艳芬几乎24小时在家，要么工作，要么围着家务和孩子转。我肯定我姐不会有外遇。潘艳芬供词显示。5月18号下午，潘艳芬和婆婆为琐事再起争端，吵了一架。晚上，徐胜回到家，他不跟潘艳芬说话，潘艳芬也不理他。晚上八点左右，潘艳芬在照顾女儿，陈秀华和徐胜在阳台上边闲聊边看楼下的人跳广场舞。小珍宝听到歌声很高兴，也手舞足蹈起来，要找奶奶一起跳舞。潘艳芬跟在女儿身后。女儿跑向阳台的时候，脚被阳台的门槛绊了一下，一下子扑倒在了奶奶的背上。陈旭华马上站起来，转身说：“潘艳芬指使女儿打她。”潘艳芬说：“我没有。”陈旭华竟拿起阳台上的一把红色扫把柄，用力打潘艳芬。潘艳芬躲避不及，挨了几下。这时，徐胜也冲过来质问他为什么要推倒女儿去撞奶奶。三个人吵得不可开交。陈秀华骂潘艳芬没良心，是个恶毒的女人。丈夫认定是妻子推了女儿，否则女儿不会无缘无故撞到奶奶身上。潘艳芬一腔怨气说不清楚，转身带女儿去洗澡。洗澡过程中，我丈夫还在不停说我，老太太也唠叨，让你父母过来看看，媳妇打婆婆了，真没良心。恶毒的女人，我心想，我每天把你们当神一样供着，还这么辛苦养孩子，也不理解我。丈夫还污蔑我打家婆。晚上十一点多钟，潘念芬把女儿哄睡着后，自己去洗澡。她觉得自己的左边大腿疼得厉害，细细一看，竟是一片青紫。这是婆婆刚才用扫把打的。这片青紫让潘念芬再也无法淡定。终于把这个女人推向了崩溃和疯狂。洗完澡，潘艳芬来到客厅，见徐胜一个人躺在沙发上，边看电视边打盹此时，婆婆已经去客房睡觉了。案发后，潘艳芬供述，她当时唯一的想法就是：人生无望，没意思，干脆一起死了算了。潘艳芬觉得这是下手的好时机，她走进厨房。一进去就看见了高压锅，他把高压锅和盖子一起合拢盖好，径直走到客厅，狠狠地砸向朦胧中的徐胜。徐胜大声的啊了一声，潘念芬不为所动，连续砸了十几下，徐胜滚到地板上不动了。程秀华闻声从房里跑出来，潘念芬转身用高压锅砸向婆婆。程秀华也躺在地上不动了，流了很多血。这时，地板上的徐生有气无力地说：“小潘，为什么要这样做？”潘艳芬说：“我没有打你妈妈，你不听我解释，我活得没意思，大家一起死，我把你们砸死了，我就去跳楼。”徐生挣扎着抢夺潘艳芬手里的高压锅，锅。掉在了地上，把手也摔断了。潘艳芬抓起茶几旁的木凳，再次用力砸向丈夫和婆婆。砸了一会儿，她也没力气了，就坐在地上喘气。徐胜气若游丝地说：“我不想死，我头很疼，送我去医院。”潘艳芬冷冷地说。已经这样了，不可能再停手了，我必须把你们砸死，然后我也去死。当确定俩人都死了，潘艳芬换了衣服，洗了澡，把女儿抱出来，想抱着女儿跳楼自尽。孩子还没醒，迷迷糊糊中柔声地说：“妈妈，亲亲我。”女儿的可爱让潘艳芬泣不成声。他怎么忍心让这么可爱的孩子去死啊？为了和女儿多待一会儿，不离开女儿，他也不想自首了。潘艳芬把婆婆和丈夫的尸体拖到洗手间，仔细清理了客厅。之后的两天，他不让女儿去洗手间，让女儿用尿壶在房里解决。他独自在洗手间分尸碎尸。二十号下午，徐胜的同学张元峰和前同事周本龙来到潘艳芬家，说徐胜的妹妹徐娟从湖南打徐胜、陈秀华和潘艳芬的手机都无人接听，他们就来看看是不是出了什么事儿。潘艳芬镇定自若地说，自己带女儿出去玩了，没有带手机，早上起来就没有看到丈夫和婆婆，也不知道他们去了哪里。21号早上，张元峰过来说要带潘艳芬去看小区的监控录像，帮她找丈夫和婆婆。录像显示，两人没有走出过小区大门。大家都说很奇怪，让潘艳芬去共乐派出所报案。潘艳芬先打了幺幺零报警电话，说丈夫和婆婆失踪了，之后和张元峰去了共乐警务室报失踪，于是就出现了故事开头的一幕。案发后，潘艳芬的父母和家人惊痛万分。潘艳芬从小聪明漂亮，是家里的骄傲。可她结婚以后，与家人少有交流和沟通。据她说，她母亲身体不好，脾气也不好。她与徐胜之间的矛盾也从来没向家人提起过。一是怕家人生气，二是觉得家人知道了也无济于事，自己的事要靠自己解决。而正是由于这样长期积压着的负面情绪，又无处倾泻疏导，才最终积郁成分引发了惨剧。二零一三年十二月，庭审中，潘建芬这位以冷静著称的女工程师做了这样的陈述：“我很少向他人诉说自己的想法，很少人明白这起悲剧发生的原因。这起悲剧已经发生了，有必要说清楚，了解真正的原因。”是对自己真正的反省。我希望能够化解大家的怨恨和心结，让日后的日子好好的过下去。我提出过什么都不要，只要他同意离婚，我就走人。但他没有留意我的决心。我可能也对我的忍耐太高估了，不知道会有火山爆发的时候。杀人偿命，我没有意见。感谢父母，对不起女儿，向陈秀华、徐胜。以及他们的亲人朋友表示歉意。一夜之间，小珍宝痛失爸爸和奶奶，妈妈也深陷囹圄。这个可怜的孩子的归宿成为法庭讨论的重点。最终，经法院调解和协商，小珍宝由他的姑姑徐娟夫妇抚养。徐娟的丈夫肖刚在法庭上发表意见说：“我作为徐娟的老公，参与了岳母舅子后事的处理。”潘艳芬自私，作案手段残忍，情节恶劣。作案后在法庭上表现冷静。关于小孩，我今天承诺，无论有没有赔偿，都会在自己的能力范围之内养大孩子，不用潘艳芬一分钱。我希望大家监督。潘艳芬痛哭失声，向徐娟和肖刚深深鞠躬，说：“我知道你们两夫妻对徐珍宝很好，我没什么钱，我会尽力赔偿你们。”感谢你们好好对待珍宝，对不起。2013年12月，深圳市中级人民法院作出宣判，非法剥夺他人生命致二人死亡，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。且杀人后又碎尸抛尸，犯罪手段特别残忍，情节极其恶劣，后果特别严重，社会危害大。不应予以从轻处罚，应予严惩，判处其死刑。本案经深圳市中级法院报广东省高级人民法院复核，省高院再报最高人民法院核准后，二零一五年四月，潘艳芬被执行死刑。好，故事说到这儿，就告一段落。故事中，潘艳芬为实名。这个案子啊，从法律上讲并不复杂，这是一起典型的故意杀人案。潘艳芬拿高压锅砸向睡梦中的丈夫和闻声赶来的婆婆，在丈夫求老师也丝毫不为所动。杀人之后又碎尸分尸，不但构成故意杀人罪，而且属于犯罪手段特别残忍、情节极其恶劣的犯罪。因此啊，从法律角度上来讲，其被判处死刑可谓是发当其罪。充分体现了我国刑法“罪行相适应”的原则，但这样的结局却让人无法感到惩恶扬,扬善的快意，因为潘建芬并非杀人不眨眼的冷血杀手，在成为杀人犯之前，他也曾是家里的骄傲，是同事和客户眼中的好人。这样一个普通的好人，却犯下这么一桩耸人听闻的凶杀案，背后的缘由不由得让人深思。首先是无爱的婚姻。潘艳芬与丈夫的结合更多的是基于外在的条件相当，两人又都是大龄青年，相识仅半年，没有花足够的时间去了解对方就结婚了，并没有多少感情基础。婚后朝夕相对，才发现两人不但饮食习惯差异巨大，对婚姻的理解也不同。丈夫是典型的大男子主义，认为照顾家庭是妻子的义务，加上对妻子没有什么感情，更谈不上体贴。即便是女儿患病，妻子疲于奔命的情况下也不搭把手，由此引发的家庭争吵日益频繁，最后发展为将彼此视若空气的冷淡。在婆婆到来之后，因为夫妻感情淡漠，潘迎芬自然成了家里的外人。面对婆媳矛盾，丈夫没有从中调停，反而总是不分青红皂白，一味偏袒自己的母亲，从而使得矛盾更加激化。本该美好的婚姻在冷暴力中变成了煎熬。丈夫徐胜要负主要责任，但最后惨剧的发生又是潘艳芬的性格所致。潘艳芬个性内向，不喜欢向人倾诉，与家人也极少沟通。在家庭生活遇到挫折、受了委屈之后，负面情绪无处宣泄，长期积压在心里。但他太高估自己的忍耐力了，不知道人的感情压抑到了极点，总有一天要爆发出来。潘艳芬发泄的方式是极端的。他的案子也只是个个案，但像他这样存在婆媳矛盾、冷战、家庭暴力的不幸婚姻却并不罕见。如果听之任之或者处理不好，都有可能引发悲剧。家庭应该是人们温暖的避风港，而不是痛苦的来源地。但愿潘艳芬一案能够警钟长鸣。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。